0: prazer que eu apresento na CEFEA 2021 a, a palestra Como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para novos negócios. Ela será proferida pelo Garrido, né, um profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, atuando durante esse período no mercado financeiro né, e liderando diversos projetos estratégicos. O Garrido é especialista em gestão de qualidade, engenharia de software e processos de melhoria contínua com foco em eficiência e resultados para o cliente. Garrido, em nome da comissão organizadora eh, da CEFEA 2021, agradeço sua participação e fique à vontade para compartilhar os seus conhecimentos conosco.
1: Professor Alberto, é um prazer muito grande, uma honra, é, o convite, quando eu recebi, fiquei muito feliz. É, eu espero compartilhar um pouco aqui da, da minha jornada no mundo de tecnologia, esses anos trabalhando sempre com, com foco no mercado financeiro. Eu tenho uma apresentação aqui é, pequena com alguns pontos interessantes e acho que depois vale a pena a gente explorar mais a parte do debate, que, é, que é, eu acho que é um pouco mais rico. Bom, como o professor Ideberto falou, hoje eu vou falar, tentar responder essa pergunta, como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para novos negócios? Eu dividi aqui a minha apresentação em três blocos. Falar um pouco de contexto histórico, evolução em 20 anos, olhando um pouco para o nosso passado recente, e tentar abordar alguns temas que nós temos é, olhado no mercado de tecnologia, no mercado financeiro, quando a gente fala em futuro. E aí, voltando um pouco para o tema contexto histórico, origem dos bancos, a gente tem ali em 1406, em Gênova, é, o primeiro banco moderno, né, foi chamado de Banco de St. Jordan. E 577 anos depois, já em 1983, nós tivemos aí o início dos serviços eletrônicos. É, foi criado na Escócia é, e uma demanda forte né, da criação do, do sistema bancário veio junto com a criação da moeda, e a demanda do comércio. Né? Então, a gente acabou tendo é, essa demanda como um start para a criação da estrutura de bancos que a gente conhece hoje. Falando um pouco do sistema financeiro brasileiro, o ponto de partida foi com a vinda da Família Real, em 1808, com a chegada da Família Real aqui no Brasil, e o Dom João VI fundou diversas instituições, né? como a Vitória Regia, nosso famoso Jardim Botânico, e o Banco do Brasil sendo o primeiro banco em território nacional. Já em 61, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica Federal é, com o objetivo né, de fornecer penhor para os pobres e crédito para os ricos. Seguindo ainda no contexto do sistema financeiro brasileiro, a gente viu ali em 1900, 1890, a Bolsa Livre, a, a, o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo, que sofreu impacto, inclusive, com a crise de 1924 de Nova York. E, por fim, né, na, 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 part, na época da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a instituição é, do Banco Central como obrigatoriedade para quem fizesse parte do sistema financeiro mundial, né, do FMI. Então, isso foi um pouco da base histórica né, de, de, do, da criação dos bancos. E aí, eu faço um, uma passagem já a partir do ano 2000, é um pouco é, tema da minha análise, é, os 20 anos de mercado financeiro, e aí eu coloquei alguns pontos que foram é, cruciais para chegar onde a gente chegou hoje. Aí eu começo com o um sistema de pagamento brasileiro, né, que foi um salto muito grande na parte de capacidade de processamento, controle. Aí a gente entra na Basileia, quando o Brasil fez adesão, né, naquele, naquela época, Basileia 2, na sequência já começou a trabalhar com Basileia 3, que é, é, toca muito nas questões regulatórias é, que a gente tem hoje. 2013, nós, eu coloco aqui dois destaques importantes, né, o novo marco regulatório e o surgimento das fintechs. 2015, a gente já vê, com o, o, a entrada das fintechs no mercado, um processo muito forte de contas digitais, ou seja, as pessoas saindo do mundo físico e entrando mais no mundo digital. 2016, ainda no contexto de SPB, que começou ali em 2002, o fim do limite para as TEDs, a gente teve ali também uma mudança de comportamento de mercado, um aumento significativo no, no, no volume de transações, então, antigamente, quando o SPB foi lançado, o limite para você fazer transações eletrônicas digitais, a TED, era a partir de 5 mil, é, e menor que esse valor a gente usava o um mecanismo de DOC. E aí, em 2016, a gente teve aí o limite zerado e deu uma mudança muito grande no mercado. É, durante esse período de 2002 a 2016, a gente tinha algumas aspirações do tipo vai acabar o cheque, é, o DOC também não vai ser mais utilizado, mas a gente vê que esses mecanismos existem até hoje. A própria restituição do imposto de renda hoje é feita através de DOC. A é, cheque também tem algumas finalidades importantes. Então a gente, sim, tivemos uma redução grande em relação ao uso dessas ferramentas e mecanismos de pagamento e transferência, mas não foram eliminados até o momento. 2017, outra, outro passo importante que gerou um impacto muito grande no mercado financeiro, é, em paralelo ao mercado de tecnologia, foi a nova cobrança usando um pouco do mecanismo do sistema de pagamento brasileiro, você conseguir fazer a validação online de boleto né? e fazer toda uma dinâmica muito mais ágil de processamento. A gente viu que o mercado conseguiu ali também ter um pouco mais de escala na questão de cobrança. E aí, mais recente, eu coloco dois pontos, 2020 2021, o PIX e o Open Finance, que são questões também... O PIX veio, por exemplo é muito, muito semelhante ao movimento que a gente teve é, em 2016, com o fim de limite de TEDs, é, dá um pouco mais de agilidade e flexibilidade para o mercado, e isso tem um impacto em vários sentidos, é, não somente na parte transacional ou tecnológica, mas também tem impacto na forma do como o banco promocionaliza os seus produtos, e o Open Finance, a gente já está na segunda etapa, né, que é o Open Bank, que sim, tem aí um propósito das pessoas terem um pouco mais de autonomia e flexibilidade em relação às suas contas, finanças e toda a sua gestão financeira. Eu gosto de chamar, né, é, olhando para esse slide, o novo novo mercado, né? porque é, a gente sempre está falando de novo mercado, estamos falando de indústria 4.0, mas é, o que a gente percebe é que existe um dinamismo muito grande e o mercado está sempre se reinventando. E aí, fazendo um paralelo é, desse peça timeline, eu vejo dois pontos críticos que têm poten potencializado hoje em dia é, essas questões é, serem implementadas de uma forma mais fácil. Então, quando a gente pensa em redução de custo de infraestrutura e serviços e aumento da capacidade computacional, muitas coisas que são feitas hoje não foram feitas no passado justamente por conta dessa limitação. É, hoje nós temos em casa uma capacidade de processamento e de armazenamento de dados semelhante a um, a um servidor na década de 90. Então, é, e, e, e indo um pouco além, não somente em casa, mas nas nossas mãos, né, com os nossos dispositivos móveis. E aí, fazendo aqui também uma analogia em três blocos, eu gosto muito desse slide, é, na década de 90, você olhava para o mercado financeiro, o foco dos bancos, na eficiência operacional e controle. Né? Tentar organizar um pouco a casa, é, tentar eliminar processos redundantes, ter um pouco mais de segurança, é, quando você entra no tema gestão de riscos, por exemplo. E aí, no ano 2000, com o advento da entrada da internet, né? a gente teve ali é, o início das redes sociais, o foco do, das instituições financeiras era aumentar a base de cliente, basicamente, é, e isso resultando em venda. E hoje nós vemos um, 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 um foco um pouco diferente. Né? O foco da redução de custo, o foco da eficiência, o foco do aumento da receita e principalmente da fidelização. Então, fazendo um complemento em 90, década de 90, automatização de processo e aumento de controle. Em 2000, vender e crescer e hoje digitalizar e fidelizar. Eu coloco, coloco esses três pilares aqui, acho que como, como divisões bem relevantes em relação a momentos que a gente olha para o mercado financeiro e o mercado de tecnologia. E aí eu tenho algumas frases que eu acho bem interessante. É, que bom que as pessoas da nação não entendam o nosso sistema bancário e monetário, pois se entendesse, acho que, deveria, acho que haveria uma revolução antes do amanhecer. Né? Esse aqui é do nosso amigo Henry Ford. E, e, de verdade, né, é muito difícil a gente entender o sistema financeiro. Nós temos aí, é, se eu não estou enganado, mais de 40, 40, entre 40 e 45 milhões de pessoas no Brasil que são desbancarizadas. É, e as que são bancarizadas não têm total conhecimento do nosso sistema. Outra frase que eu acho legal, é, o banco é o lugar onde você pode obter dinheiro emprestado se provar que não precisa dele. Isso é um comediante também, o Bob Hope, norte-americano, colocou essa frase, eu achei bem interessante essa reflexão. E, por último, né, o cofre do banco contém apenas dinheiro. frustra se é quem pensar que nele encontra riqueza. Isso aqui também, Carlos Domão de Andrade, é uma frase bem interessante. E aí, pegando um, o gancho aqui um pouco, né, saindo do contexto histórico e da análise do mercado nesses últimos 20 anos, a gente tenta, todo dia, entender o futuro. E, e, e esse contexto de Bantec, né, um banco como uma empresa de tecnologia, tem ganhado muita força, não só com o advento da, da chegada das fintechs, mas também por conta da demanda de mercado e do novo perfil de consumidor que nós temos. O consumidor hoje conhece muito mais e está muito mais exigente. Então, se as empresas, né, os bancos tradicionais não se reinventarem, fica muito difícil. E aí, eu acho muito interessante olhar um pouco para o contexto de tecnologia. Né? Quais são as tecnologias que nós temos hoje, mas que têm aí tendência de ganhar escala nos próximos anos? Então, nós temos aqui o mundo de ciência de dados, aliado à engenharia de machine learning e engenharia de dados. Nós temos o, a parte de cloud, computação na nuvem, né? você tirando ali o seu processamento dentro da sua casa, que a gente, que a gente chama de on-premise, colocando na, né, como serviço em nuvens, você pode ter nuvens públicas, nuvens privadas. Se a gente olhar, 10% da, das empresas mundiais estão, estão já nesse mundo. Nós temos aí uma possibilidade de ampliação muito grande quando a gente pensa em processamento em nuvem. E isso tem relação total com o tema de escala, que eu comentei antes ali, que era uma limitação quando a gente pensa em capacidade computacional. O 5G, né? nós temos alguns países mais avançados, outros menos, como o Brasil, mas é algo também que vai possibilitar muitas coisas que hoje nós queremos fazer e não conseguimos. Quando a gente pensa em IoT, é, é um dos temas, por exemplo, do 5G vai ajudar e muito. Né? A gente conseguir fazer edge computer, computação na, na borda, fazer monitoramento, é, conseguir prover serviços de acordo com a necessidade do, do cliente, usando muito o contexto de data science. Aí a gente vem no mundo de hiperautomação. Então, quando a gente consegue criar componentes é, de monitoramento e, e gerar uma automação é, para conseguir prover é, conveniência para as pessoas, por exemplo, a gente chama isso de hiperautomação. E aí entra no, no mundo de robô e, por último, a computação quântica, que hoje a gente olha para a computação quântica como algo um pouco distante, apesar de ela derivar da física quântica, mas a gente vê muitos falando que conseguiram atingir tal resultado, mas é, no mundo de tecnologia e no mundo do mercado financeiro ainda é, a gente chega a isso como alguns mitos, mas sim é uma tendência de futuro, que a gente chegando nesse patamar, até, é, o mercado tende a mudar significativamente, muito mais do que aquelas mudanças que eu coloquei de 2002 até hoje. E aí, aqui eu puxei um pouco uma referência do site Tech Tudo, a né? nove usos de tecnologia que podem se tornar comuns nos próximos dez anos. Então, a gente começa com os veículos autônomos. Há três, quatro anos atrás, a gente olhava para veículos autônomos como algo próximo à ficção científica. Hoje, a gente já vê que isso já tem se tornado uma realidade, mas para gerar escala, a gente acredita que nos próximos 10 anos estaremos aí com, com, com isso dentro do nosso dia a dia. Sexo à distância também é algo que a gente vê que alguns países, principalmente, é um mercado que as pessoas é, estão é, preferindo ficar mais dentro das suas casas, né? e por, por mais que tenha a conotação sexual, mas qual, o que, que tem por trás disso? Né? As pessoas estão ficando mais é, independentes tendo menos relações e interações humanas, e e como isso afeta nosso mercado de tecnologia e mercado financeiro. Quais são os serviços que a gente vai precisar ofertar, o quais são a, as plataformas que a gente vai precisar criar para atingir esse novo público, né? que quer é o máximo de conveniência possível. Quando a gente entra nesse tipo de, de necessidade, né? é necessidades básicas do, do ser humano, e você vendo uma mudança com impacto tecnológico, afetando inclusive esse tipo de de ponto, né? a gente tem que olhar a parte de mercado financeiro e a parte de tecnologia de uma maneira um pouco mais ampla. Táxi voador, lojas inteligentes, nós já temos hoje alguns experimentos, lojas autônomas ou inteligentes, Aquelas lojas, mas a gente pensando em loja inteligente, quais são as possibilidades? Você entrar para comprar alguma coisa, se é que você vai comprar alguma coisa, é, mas a, a, a loja saber de fato o que você precisa, ter uma integração com a com a sua geladeira, com a sua dispensa, com o seu hábito de consumo. É, e nós já temos né, alguns experimentos nesse sentido. Mas o que a gente coloca aqui nos próximos 10 anos é isso fazendo parte do nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente sai hoje para comprar algo no mercado. Sabe ali o que a gente vai comprar e volta para a nossa casa? A gente não tem mais esse comportamento e, e consumir de uma outra forma. Baterias mais poderosas. A gente entra um pouco na parte de infraestrutura. Limitação de infraestrutura, hoje é, é uma limitação que nós temos para fazer algumas coisas que a gente quer fazer. Quando você pensa em IoT, quando você pensa em autonomia, quando você pensa em, em veículos ou máquinas elétricas e autônomas, Wi-Fi 6G, isso também é muito importante. Né? Não adianta você ter um, um 5G, uma internet de banda larga potente, é, e você tem a limitação ali padrão, hoje nós temos nas nossas casas o Wi-Fi 2.4 GHz ou 5, e com, com a possibilidade dos 6, a gente vai conseguir exponenciar muito, de, de maneira bem escalada, a questão do uso da internet nas nossas residências e fora também. E a realidade aumentada, que tem uma projeção muito grande é, de impactar a nossa relação com o consumo. Então, hoje a gente quer comprar alguma coisa, a gente tem que se deslocar para o shopping, a gente pode comprar de maneira online, mas sempre existe aquele risco se você vai gostar ou não, você não vai ter ali uma experiência próxima do produto que você está comprando, é, e aí, de repente, você não gostou, você tem que devolver. É, e não só isso, né? você vai fazer uma reforma na sua casa, você já conseguir entrar dentro da sua casa, e hoje isso já é possível, e ver como os cômodos vão ficar de acordo com o que o arquiteto projetou, são algumas das usabilidades aí que nós temos no contexto de realidade aumentada. Entrega com drones, também nos próximos 10 anos a gente entende que isso vai gerar escala e isso tem impacto geral, é, direto em tecnologia, em mercado financeiro. Então, assim fazendo um wrap-up aqui desses nove pontos né, de tendências, nós temos vários outros, mas a gente olhando para isso, a gente vê uma grande possibilidade de mudança do mercado. E aí, olhando para a indústria financeira, como a gente e até hoje tem no nosso mindset, né, o banco é aquele local que você vai para sacar dinheiro, para pagar conta ou fazer uma transferência, é, me levou a fazer essa essa pergunta. né, Como a indústria financeira tem usado a tecnologia como alavanca para os nossos negócios? E aí, eu trabalhando aqui no Santander, eu usei um pouco o Santander como... É, estudo de caso, né? peguei ali algumas informações na parte de é, pública né? de relações com investidores é, e aí eu vou tentar passar um pouco para vocês aqui da, da minha experiência né? nesses 20 anos que eu tenho de mercado financeiro e mercado de tecnologia. Fazendo uma breve introdução, né? o Santander é uma empresa global, está no Brasil desde 1970 é, tem 34 milhões de clientes e hoje aqui no Brasil nós temos 43 mil funcionários. Ela está dividida em três grandes regiões, América do Norte, América do Sul e Europa, e hoje a América do Sul representa 31% do resultado do grupo como um todo. Né? Pensando em um banco europeu, é um, é um resultado bem relevante. A gente tem uma presença forte local, principalmente ali na região sul e sudeste, é uma base de clientes com 29 milhões de clientes ativos, com um valor de mercado de 151 bilhões, é uma carteira de crédito de 93,9 sobre captação de clientes, é 440 bilhões em crédito total disponibilizado no mercado e 28 bi só voltado para, para questões socioambientais. A gente olhando um pouco é, o Santander hoje, do Santander de 1970, a gente encontra, por exemplo, aqui é uma foto do nosso teatro Santander e o Rooftop 033. Nós temos uma cultura é, voltada a olhar para o cliente e valorização das pessoas. Né? Olhando aqui é, o Great Place to Work, a gente está entre as melhores empresas para se trabalhar é, e, e alguns pilares com um pouco mais de foco para as mulheres ou para os idosos uma presença muito forte na, na diversidade, na valorização das pessoas, quando a gente pensa em etnia, credo ou opção sexual. Nós temos como prioridade estratégica quatro pilares. Né? Foco em cliente, pessoas engajadas, um banco responsável e geração de valor para o acionista. E olhando aqui na questão tecnológica, nós temos um volume computacional muito grande, uma capacidade de armazenamento que há quatro anos atrás nós conseguimos armazenar todas as línguas, as linguagens conhecidas da humanidade, é, hoje a gente já tem esse número multiplicado por 100 de capacidade de armazenamento, é, e uma gestão é, de serviço olhando sempre para o cliente, então é uma mudança muito importante, né? respondendo um pouco da pergunta, como o banco tem usado a tecnologia para alavancar os seus negócios, é, é dar serviços, conveniência para os clientes é, e, principalmente, a garantia, a solidez né? de, de você, você confiar, deixar o seu patrimônio dentro de um banco e saber que você não, não tem risco ali de, de ter algum problema com o seu dinheiro. Eu gosto muito desse slide, que aí é base aqui da minha reflexão. Se a gente olhar a chegada do Santander em 1970 é, até 98, nós tivemos ali é, o estabelecimento de um escritório local e a aquisição de dois bancos. E nós seguimos no contexto de aquisição até ali 2014, 2016. Mas olhando para o contexto de aquisição de banco, né? e ali a gente tem uma, uma empresa de adquirência de cartão de crédito, que é a GetNet 2014, é, a partir desse ano, a gente já olha um pouco da mudança de foco. Então, quando a gente trabalhava ali em consolidação de marca na chegada do Santander, integração de plataforma e transformação comercial, a partir de, noventa, de 2007, né? a gente estabeleceu aqui a métrica de NPS, GetNet né? é Promote Score, ou seja, de fato, olhar para o cliente, para a experiência do cliente e avaliar se a gente está conseguindo entregar aquilo que ele espera. E aí, a partir de 2016, se a gente olhar o foco de atuação, já não é mais segmento bancário. Né? Não é mais segmento bancário. já O, o negócio já começa é, a expandir de uma forma, por exemplo, com a aquisição da Superdigital, que é uma startup né? e é uma fintech também a Return, que é uma empresa é, de recuperação de crédito, aí depois veio a Lupe, a aquisição da OLE consignado, que também tem um contexto de, de startup, recentemente a Toro, né, que era, uma, que era uma, uma plataforma de investimento. Então, o, o, que, o que eu olho né, para esse movimento, pegando o Santander como exemplo, mas a gente tem vários outros bancos seguindo esse caminho, o banco está deixando de olhar para somente o mercado bancário, e diversificando os seus investimentos em vários outros mercados, é, conseguindo acompanhar um pouco das demandas dos nossos clientes. Aqui é um pouco é, da questão visual hoje do Santander, né? nós temos aqui o nosso site de tecnologia, que se chama Geração Digital em São Paulo, nossa sede é, do Santander também em São Paulo, nós temos em Santo Amaro é, o Radar também, que é, o, é, um, é uma base mais de back-office da nossa operação, Campinas, no nosso CPD, e aí nós, nós já começamos a extrapolar um pouco o contexto de banco. né? O Farol Santander já é uma, uma nova marca, um novo investimento do banco, olhando para a cultura, para a integração, para serviço. Quando a gente pensa em Work Café também, já já é uma nova abordagem, né? você já sai daquela agência tradicional, você já cria ali um ambiente de co-work, é, colocando alguns pequenos serviços bancários, mas principalmente fomentando a integração entre as pessoas. Nós temos aqui mais um polo de Tecnologia em Belo Horizonte e em São Carlos, o qual eu sou responsável hoje, nós temos também um polo de Tecnologia e Inovação com 300 pessoas. né? E, e essa parte visual, por que, que eu trouxe aqui? É, eu trabalho no Santander desde 2004. Então, a forma com que a gente olha hoje o nosso posicionamento, seja nos sites administrativos é, e não olhando só para o mundo de tecnologia nas nossas agências e em todas essas outras eh, diversidades de investimentos que são feitas, é um outro mundo, é, um outro, é, um, é uma outra abordagem. Antigamente, a gente tinha uma uma, uma visão mais formal, né? uma visão mais bancarizada. E hoje, né a gente quando entra até mesmo num site administrativo, a gente se sente muito ali dentro de uma empresa de tecnologia. E aí aqui, esse slide também eu gosto bastante porque ele mostra essa diversidade que eu estou comentando. Né? Se a gente olhar ali a, a bolinha superior do lado direito, onde tem ali a parte de Prospera, é, a parte de negócios de empresas e GetNet, né? são algumas, algumas empresas que nós temos é, focadas em negócios específicos. Depois a gente sai um pouco do setor bancário, entra no Teatro Santander, Farol Santander, ou o próprio rooftop que eu comentei. Algumas é, startups... E é, são, são muitas, né? A gente olha ali para sim a parte de empréstimo, em dia, que é a parte também de negociação, a PICA, a nossa plataforma de investimento, Return. Do lado esquerdo, algumas coligadas que nós temos também, é, ou joint ventures, e, e ao entorno do, do Santander, vários segmentos, que antigamente eram segmentos, mas passaram a ser empresas, né? e isso tem uma mudança muito grande, né? uma, uma, uma relevância muito grande, porque você deixa de ser uma área e você passa a ser uma companhia com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de identidade, com mais responsabilidade das pessoas que estão ali. Né? Então, eu, eu vejo essa, esse movimento do mercado financeiro como um movimento muito forte né? É, em todos os grandes bancos. Foi provocado com a chegada das fintechs, sim, mas principalmente pela mudança dos hábitos dos consumidores. Os consumidores hoje não estão mais preocupados é, com a questão de segurança. Quando você pega um jovem e você fala ali, você vai colocar o seu dinheiro numa fintech, mas qual segurança você tem? E aí o jovem responde, mas eu não tenho dinheiro, né? então eu só quero receber o meu salário e sacar, eu só quero fazer um pagamento de uma conta. Então esse novo perfil de consumidor está levando a uma diversificação muito grande de negócios. Né? e você dando ali o um empoderamento, quando você tem uma área de recuperação de crédito dentro de uma empresa, é, ou tem uma empresa de recuperação de crédito, muda um pouco a abordagem. Né? Muda um pouco a abordagem. E tudo isso tem muita relação com o mundo de tecnologia. Né? Quando a gente olha na, na bolinha inferior ali, onde tem ali a Indy, assim Universa, no fundo, são plataformas tecnológicas que estão por trás dessas operações. São, são plataformas tecnológicas. Antigamente, quando você tinha é, é, esses contextos de, de, dentro de áreas, por exemplo, é porque você não conseguia fazer isso por limitação tecnológica. Você tinha ali todo um fluxo operacional, integração com o back-office e vários outros pontos é, que te limitava a seguir, por exemplo, para uma criação de uma startup focada naquela linha de negócio. E aí, para concluir aqui um pouco da minha apresentação e a gente poder conversar um pouco, professor. É, eu gosto muito dessa frase, né? as empresas privadas precisam abandonar definitivamente os seus modelos estatais. Essa frase tem muita relação com, com justamente a imagem que a gente viu há pouco. né? Aquilo que era uma área dentro do banco que tinha vários procedimentos e, e muitas questões burocráticas passou a ser uma empresa. E quando você ah, tem uma companhia né, é, trabalhando é, você precisa dar resultado, você precisa dar lucro né, você precisa otimizar processo, reduzir custo trabalhar em fidelização de cliente então muda um pouco dessa abordagem e aí eu coloquei essa frase, né na verdade fui eu que que fiz essa frase justamente para fazer essa reflexão né, nós temos várias empresas privadas trabalhando ainda no modelo estatal e se a gente não mudar isso, né a gente não colocar ali o empoderamento das pessoas principalmente com a responsabilidade da entrega final, é, é, certo, é certo que no, no mercado financeiro é, e mercado de tecnologia, essas empresas vão ficar para trás e vão acabar sucumbindo. Então, é, é uma reflexão muito interessante. né Quando eu parei aqui para montar a apresentação, eu acabei olhando um pouco né todo o meu histórico aqui no mercado financeiro e consegui chegar justamente a, a, a essa conclusão. né Hoje, quando a gente fala em Bantec, fica difícil saber se eu, se eu trabalho no banco ou numa empresa de tecnologia. Há dois anos atrás, a gente já tinha essa dúvida. Hoje, eu já a minha resposta é eu trabalho numa empresa de tecnologia, né, que provê serviços financeiros para os clientes. Então, é um pouco da tendência de como o mercado vai se comportar. E com toda a evolução do mercado, isso vai gerar é, escala e, e vai, vai acelerar muito essa transformação. Eu acredito que nos próximos cinco anos, nós teremos um outro mundo quando a gente pensa em serviços financeiros. Obrigado, mais uma vez, professor, pelo convite. Espero aqui ter cumprido aqui a agenda que eu prometi cumprir. Eu fico à disposição aqui para a gente conversar.
0: Muito bom, Garrido, muito bom. É, quando você colocou lá o histórico dos, dos 20 anos, é, começou a passar um filme na, na minha cabeça, né, de, é, desde aquele, a época... Fui estudante, tive minha primeira conta num banco em 1995, né? E aí você vem lembrando de todo o contexto bancário, e eu me lembrei que desde 2015 eu, eu não, não pago uma conta mais no papel, né? Tudo no digital, eu não tenho mais comprovantes comigo, todos os comprovantes guardados na nuvem, enfim, trazendo essa. essa essa revolução, né? e depois veio o DDA, então nem mais boleto a gente recebe mais hoje em dia, Bom, etc. Né? É, durante todo esse processo, é, como que foi a, a, a questão da resistência das pessoas em, em ter essa mudança de, de mentalidade? E, e até hoje existe resistência de, de alguns clientes mais antigos ou coisas desse tipo em, em ter a tecnologia como como aliada aí nos no, no serviços bancários e, e se tiver quais são as estratégias que vocês têm aí para é, convencer essas pessoas
1: é, nós te nós temos sim a, a, as resistências inclusive quando a gente vai é, criar um produto novo ou mudar algo que existe a gente precisa tomar muito cuidado é, nós temos no com o advento da digitalização com a chegada da conveniência nós temos hoje, na, na palma da mão, praticamente tudo que a gente precisa fazer. É, do outro lado, a gente tem o, um mercado de fraudes, de cyber security. Então, a gente precisa criar segurança para as transações financeiras é, e, ao mesmo tempo, dar conveniência. Então, uma curiosidade, né quando a gente, dentro do Santander, no nosso mobile, criamos o ID Santander, que, basicamente, você tem que ler um QR Code para autenticar uma operação, né para os mais jovens e até próximo à nossa idade, aí, pode ser simples, mas para uma pessoa com um pouco mais de idade, que não tem a habilidade tecnológica, a facilidade de lidar com esse novo mundo, é complicado. Né? E, a, e a gente acabou gerando alguns impactos, inclusive, no, no momento que a gente implementou essa funcionalidade. Né? E são, são decisões difíceis, porque se a gente não consegue... É, dar a proteção devida e, e bloquear uma possível entrada de um fraudador, é, o prejuízo é muito grande. Né? Então, um, um, um dos pontos é, bem importantes das instituições, das grandes instituições financeiras, né? nós temos aí, considerando os bancos privados, uns cinco bancos que podem ser considerados grandes no país, há é, uma responsabilidade muito grande. Então, é, hoje em dia, né, a, a mídia, as redes sociais O próprio WhatsApp tem facilitado muito a, eu, eu, Minha mãe, por exemplo, tem 83 anos Eu já tentei de tudo Para ela usar o WhatsApp, ela não consegue Já eu, te, eu tenho uma tia de 80 anos que utiliza Então, a, a limitação mais é cognitiva hoje Do que eu acho que intelectual Intelectual, desculpa, não Por propósito né, Por falar, não quero isso é, porque mesmo mesmo as pessoas que tinham dificuldade no passado que tem um um pouco de afinidade estão estão usando a tecnologia o seu a gente vê a gente vê esse movimento mas aí tem a questão cultural né? a questão cultural então se a gente pegar por exemplo o o, o exemplo do do bank né um banco muito atrativo para os jovens tem lá o um cartão descolado por que, que ele é atrativo né então são são perguntas que a gente não consegue responder se a gente olhar é, o público que, que hoje consome Nubank e o público que não consome Itaú, Bradesco Santander, por que, que ele não consome? Quais são as restrições que esses públicos têm com os grandes bancos? Né? Será que é uma questão simplesmente do banco ser grande e eles enxergarem os bancos grandes como bancos de 1990 1980? Eu acredito que sim. Então, ex existe sim um desafio muito grande de mostrar né, que esses bancos estão evoluindo né, acompanhando o, o ritmo das fintechs. É, inclusive, a, em alguns produtos estamos, estamos até à frente né, do que uma fintech entrega, mas o jovem não enxerga dessa forma. Então, eu acho que a restrição cultural, sim, é o maior desafio que nós temos hoje para conseguir acompanhar todo
0: esse movimento. Ah, é legal. É, realmente, eu acho que eu, eu vejo um pouco nesse nesse contexto, igual você falou do, no Nubank, é muito também naquela ir, ir com a com a onda, né? Ah, meu amigo tem, eu, eu acho descolado, o cartãozinho de uma cor diferente, a taxa, né? Isenção de taxas, etc. Como atrativos aí. É, você tocou num ponto que inclusive era um tópico que eu tinha anotado aqui para fazer uma pergunta para você, é, que é, você definiu bem lá o garrido que a vocês são uma empresa de te... você se vê como uma empresa o Santander como uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros é, e você tocou num ponto que a questão da segurança da informação né hoje em dia a questão como que isso é visto dentro do banco é, porque você tem uma série de tecnologias emergentes igual você falou realidade aumentada é aprendizado de máquina, é, internet das coisas, isso tudo aumenta potencialmente a, 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 a probabilidade de ocorrência de, de fraudes é, e, e também tem as questões legais relacionadas, por exemplo, à LGPD. Né? Como, como que vocês estão tratando e trabalhando disso é, considerando a parte tecnológica? É, bom,
1: a gente, a gente olha para esse mundo um zoom muito grande, né? uma lente de aumento, quase que um, um telescópio, né é um, é um assunto que faz parte da, da, da responsabilidade do banco em preservar o patrimônio das pessoas. Mas eu queria trazer um exemplo aqui, prático, recente, do PIX. Né? Eu, eu não moro em São Paulo, eu moro em São Carlos. Estou é, aqui desde segunda-feira e, e, e várias pessoas me falaram, toma cuidado. Né? toma cuidado com, com o tema do Pix, sequestro relâmpago, a, a situação está crítica. É, e é algo que não foi mapeado, esse risco, vamos colocar assim, no, pelo Banco Central, pela, Febra, pela Febraban, senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, quando teve a ideia de implementação. Né? Eu, eu acredito que o Pix foi, foi explorado muito a questão de segurança, de você não, não invadir a plataforma e fazer uma transação ilegal, isso sim isso faz parte do DNA do, do Santander e eu acredito que todos os outros bancos, inclusive as próprias fintechs, né, têm a responsabilidade de dar segurança para os clientes, então o tema cybersecurity hoje é um, é um dos limitadores de crescimento, se eu poderia colocar também, né? não só a capacidade de processamento computacional ou infraestrutura, mas se a gente, se a gente não tomar o devido cuidado com, que, com aquilo que a gente entrega, a gente pode ter um prejuízo muito grande. Mas tem algumas variáveis que a gente não controla, né? que é a variável do bandido ali na rua te levando para um lugar e, e pegando o seu dinheiro e te obrigando a fazer coisas. E aí você começa a criar uma série de travas. né? Quantas travas estão sendo criadas para tentar mitigar esse problema? Ah, vamos reduzir é, o limite do Pix à noite. Tá bom, o cara fica com você até seis da manhã. Ah, vamos permitir com que o cliente reduza o limite do Pix. O bandido conhece mais as nossas ferramentas e plataformas do que nós mesmos. Ele sabe onde aumenta o limite, ele sabe como aumenta o limite. Então, a, a questão da segurança hoje é, uma, é, é um tema de sobrevivência para as instituições financeiras. Mas existem variáveis ainda que a gente não controla, né? a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente entrega o um serviço. E o maior exemplo recente é o, é o próprio Pix, né? o Open Bank. O que, que pode acontecer, não olhando só para a parte digital, porque a digital, a gente tem uma série de ferramentas hoje, práticas e técnicas, que nos permite gerar um pouco de previsibilidade. Mas e fora disso? O que a gente não está conseguindo olhar? Que é o dia a dia, que é a experiência. O que isso pode gerar de impacto? A TED, por exemplo, tem a mesma facilidade de um Pix, se a gente olhar. Se um bandido te pegar hoje, na rua, antes das 17 horas, que eu acredito que é o horário de porte limite para você fazer uma TED, é, você, você, ele consegue fazer uma transação para uma, uma, uma outra conta, né? agora o Pix gerou uma atratividade maior né? e, e essa atratividade talvez veio por conta de uma ideia de algo que nunca foi pensado então, tanto para o bem né? algo que foi feito, as pessoas acabam copiando, quanto para o mal infelizmente é, eu,
0: eu concordo com esse seu, seu ponto de vista aí, realmente é uma é um grande desafio para ser é, superado é, essa, essa questão da segurança aí. Por fim, Garrido, eu queria te fazer uma, uma última pergunta, né, um, na verdade, explorar um pouquinho a sua visão, com relação a, a, a mercado de, de trabalho, principalmente para os nossos estudantes. Né? Nós temos aqui é, estudantes de economia, estudantes de administração, estudantes de contabilidade, mas eu vejo que principalmente os estudantes de economia e economia, uma parcela dos estudantes de administração, tem uma, uma atuação marcante em instituições financeiras, né? A gente vê vários alunos, principalmente do curso de economia, tendo aí é, estágio, sendo trainees, é, enfim, atuando nesse, nesse mercado financeiro. É, e vi também, pela sua apresentação, que tem essa mudança, né? De, de, é, de quem trabalha no, no, numa instituição financeira, né? É, o, o papel do, do gerente hoje da conta mudou, por exemplo, eu não vou mais no banco, eu só trabalho, com converso com a minha gerente pelo WhatsApp, né? tem então, uma série de, de coisas desse tipo e creio que também esse perfil tenha mudado. Como que, como que você enxerga, e se você tivesse que dar uma dica para esses estudantes aí de, de economia ou mesmo de administração, é, que dica que você daria para eles para atuar nesse mercado? acho
1: professor. Eu tentei evitar aqui na minha apresentação falar de dois assuntos que eu amo, consumidor e carreira, mas eu vou aproveitar essa pergunta para tentar fazer um resumo e não se, não me alongar muito, é, mas de verdade hoje é o que eu mais trabalho, é olhando para comportamento de consumidor e principalmente desenvolvendo pessoas. né? É, bom, a primeira dica é que eles aprendam tecnologia, independente do curso que eles estão fazendo, é, hoje, né, a gente vê as áreas de negócio falando uma linguagem de TI. Eu não estou dizendo que eles precisam aprender programação, mas quem não tiver é, afinidade com esse novo mundo vai acabar ficando para trás ou, ou tendo uma carreira um pouco menos acelerada é, e também não limitar o escopo de atuação. É, eu Hoje, tenho 300 pessoas trabalhando comigo que vieram de várias formações distintas. Eu tenho fisioterapeuta tô trabalhando com tecnologia e é uma circunstância de mercado por conta de não, não ter conseguido algo na sua área. É, não, 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 não vejo isso como uma escolha. né? Se você faz uma faculdade de economia, contabilidade ou fisioterapia, é porque você quer seguir naquele caminho. Mas é mesmo que você siga naquele caminho, se você não conhecer esse novo mundo de tecnologia, né? é, é, essa nova dinâmica de mercado, até mesmo para você fazer uma previsão econômica, uma análise econômica, ou um mapeamento contábil, ou uma avaliação de risco, é, vai ficar difícil as pessoas conseguirem se posicionar no mercado. né? Então, eu acho que o escopo de atuação de qualquer profissional, independente da, da disciplina que ele escolheu seguir, é, hoje está um pouco mais amplo. Né? Você vê economistas trabalhando em um contexto um pouco mais amplo fora da economia, é, nós vemos estatísticos hoje trabalhando com muito forte em data science, né, como cientistas de dados, e é, é, um, é um profissional que a gente não encontra hoje no mercado, está muito difícil encontrar, é, o, o mundo de tecnologia tem gerado uma demanda absurda, é, nós não temos o um número exato, cada site que você entrar, você vai ver um número, eu, eu calculo, eu para não errar, entre 500 mil e 1 milhão de vagas hoje de tecnologia disponíveis sem profissionais para trabalhar e os, e os que existem com baixo nível de especialização. Então, para pra seguir numa carreira, a, quando a gente entra no contexto da especialização, a, a gente tem um diferencial compet, competitivo, né? se a gente tem domínio daquilo que a gente faz, isso já gera é um atrativo muito grande para o mercado. Um outro ponto é a questão da experiência. É, hoje, hoje o mercado de tecnologia está muito agitado, então a gente contrata um jovem, é, depois de três meses ele sai ganhando três vezes mais, mas ele ele não, ele não deixa de ser júnior para um perfil sênior em três meses, ele não vai entregar aquilo que o mercado está oferecendo financeiramente falando. Então, a, a questão da carreira tem que ser vista é, no pilar de especialização e conhecimento, mas principalmente como uma base sustentável de crescimento e desenhada do médio para o longo prazo. Então, se a gente não faz uma projeção daqui a dois anos e meio, onde eu quero estar daqui a cinco anos e daqui a dez, por exemplo, eu, eu gosto de dividir dessa forma, é, fica difícil você traçar o rumo que você vai seguir. Né? Então, eu imagino aí, o pessoal que está estudando e fala, Pô, mas o que eu vou fazer? Estou estudando contabilidade. É, eu vou montar um escritório de contabilidade eu vou trabalhar como contador numa empresa, eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia que trata temas de contabilidade ou eu vou fazer qualquer outra coisa que não é contabilidade. Né? Então, é, quando eu falo de escopo aberto, é justamente isso. Hoje, hoje não existe uma regra, né? não existe uma regra. A não ser que você vá para o mundo acadêmico, né? olha, eu vou me formar em economia, vou fazer um mestrado em economia, vou fazer um, um, um doc, um, um pós-doc em economia é uma coisa um pouco mais estável, mais sustentável. Você, você sabe que você vai falar de economia durante toda a sua vida. Agora, no mercado é, em geral, não só no mercado financeiro, fica muito difícil. São variáveis que nós não, não estamos controlando mais. É, não, eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é, é uma coisa que a gente precisa olhar diariamente. Assim, se a gente não olhar para nossa carreira, para o nosso propósito e para o mundo, é, fica difícil tomar as
0: decisões. Legal, Garrido. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos aqui com a, com a gente. Né? Gostei bastante desse bate-papo né? e prazer conhecê-lo.
1: Pastor, eu agradeço o convite mais uma vez. É, queria parabenizar a todos envolvidos aqui pela iniciativa. É, agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo desejar muito sucesso na jornada de cada um, né? na jornada de, é, universitária e na carreira de vocês né? é, o Santander tem várias oportunidades não só no mundo de tecnologia como o professor bem comentou, programas de trainee estágio é, ou a nossa carreira padrão então eu deixo o convite aqui também para aqueles que tiverem o desejo de trabalhar com a gente, vai ser um prazer encontrá-los aqui pessoalmente trocar uma ideia no nosso dia a dia então fica o convite aqui para todos